0: Az Újvidéki Rádió.
1: Mozaik. A hétfői Mozaik műsor hallgatóit Megyeri Henrietta, ügyeletes szerkesztő üdvözli. Mai műsorunkban több érdekes témával is készültünk. Az első órában Tomik Nimród, helytörténész a topolyai családok mindennapjairól beszél több mint száz évre visszamenően. Szó lesz a munkakörökről, étkezési szokásokról, elfeledett ételekről. Betekintés nyerhetnek a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ díszítő művészeti szakosztályának munkájába, továbbá hallhatnak a kékfestés hagyományáról is, mely egy igen régi és ritka mesterség, sőt nemrég felkerült az UNESCO szellemi és kulturális örökségeinek listájára. A második órában a múzsiai kószó Sándor mesélte a nyugdíjazás előtti és után életútjáról Kónya Kovács Megtudhatják, hogy a kamionsofőr szakmától hogyan vezet az út a gasztronómiáig. Tartsanak velünk! A századforduló idején a topolyai családok zöme szegény volt. Komoly tervezéssel sikerült csak beosztaniuk a napi betevőt. Egyes ételek mára már a feledés homályába merültek. Az akkori étkezési szokásokról, az élelem előteremtéséről és a munkakörök beosztásáról Tomik Nimród helytörténész nyilatkozik. Nagy Emília kérdezte.
2: Tehát amikor a helytörténet kutatással kezdtem el foglalkozni, még ifjú koromban, akkor többen említették azt, hogy van egy zöldi pál férfiú, aki nagyszerű néprajzos, Amatőr módon úgy mondta, tehát ezt a szakmát ő nem tanulta. Topolyán nevelkedett, és az 1900-as évek elején itt töltette gyermekkorát, és 1920 után pedig Szegedre ment, és ott postamesterként dolgozott, és időskorában, 60-as évek végén, 70-as évek elején visszaemlékezésből írta meg Topolya múltját, Topolya népszokásait, több mint ezer oldalban dolgozta ezt fel egy Csodálatos, egy nagyszerű munka, többen dolgozták már fel. Nagyon jó forrás és forrás kiegészítés is. Úgy néz ki, hogy száz évente születnek olyan krónikások, hiszen az 1800 évek legelején volt André István, aki ott néhány évet megörökített az akkori történéséből Zöldi Pál, hát és bízom benne, hogy most, amikor már a papír sem luxuscikk, minél többen megírják a helyi eseményeket, akkor még ugye sajtó nem nagyon volt, illetve hát egy-egy helyi lap jelent meg két hetente. Tehát nekünk ettől jobb forrásunk a szegény ember életéről, a hétköznapokról nincs. Nagyon sok témát ölel fel. Én gondolok a gyermek játékokra, népi szokásokra, hagyományokra, házépítés, hogyan nézett ki, mi kellett hozzá, a szántás, vetés, tehát az egész földművelés, hiszen akkor még Topolyának a lakossága nem is döntő többségben, hanem 95%-a közvetlenül a Földből élt meg, és ez a 95%-nak a a döntő többsége nagyon szegény körülmények között élt. És ő ezt a környezetet ismerte legjobban, ő is ebben nevelkedett, és jegyezte föl mindazt, hogy hogyan táplálkoztak. Ami legfontosabb dolog, hogy hát a mai világban láthatjuk, az kettőt kattintunk, és az ott ajtóba ott megérkezik az étel. Ami az én megítélésem szerint nem normális dolog, hiszen nem kell semmit tennünk annak érdekébe, hogy ételhez jussunk. És ez nem is olyan régen volt, hiszen a történelem során száz év az, 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 az egy pillanat. És mégis ide jutottunk. Az, hogy honnan jutottunk ide, azt nagyszerűen mutatja be Zöldi Pál, és a más egyéb forrásokból is nagyszerű képet kaphatunk, hogy hogyan éltek az akkori szegény emberek, mivel kellett megküzdeni. A szószoros értelmében sokszor éheztek.
3: Mik voltak azok az ételek, amik mégis voltak a konyhán, amit folyamatosan, állandó jelleggel használtak?
2: Érdekes módon, hogy nagyon sok ételt sorolnak fel, amit fogyasztottak, viszont ennek szinte mindegyiknek ugyanaz az alapja. Tehát mind csak egy kicsit Kicsit más próbáltak, mert valószínű, hogy mai nap folyamán is, hogyha mi is belegondolunk abba, akkor ugyanaz az étel napokon keresztül fogyasztani, senkinek ki nincs kedve. Más volt az étkezés és más került az asztalra tavasszal, más nyáron, más ősszel és más télen, és mindig egy szezonfüggő is volt. Tartották a böjtöt és mindig inkább az egyházi naptárt használták. Tehát az egyházi ünnepeket mindig betartották, a böjtöt mindig betartották, és azt is láthatjuk, hogy mindig megtartották a hús hagyónapokat. Ez ugye a hétfő, szerda és a péntek volt, szombaton se nagyon készítettek olyan ételt, amiben hús lett volna, és nem is nagyon tudtak, mert nem is nagyon volt hús. Akkor egy önállató rendszer volt, tehát boltban nagyon ritkán jártak az emberek, tényleg csak a legszükségesebbeket vásárolták meg. Úgy képzelhetjük el, mint ma talán a tanyas élete, de a élet is már átalakult, tehát mindent megtermeltek maguknak. A földjük nem volt, akkor béreltek, és akkor itt vagy az idősebbektől, vagy a, a földesútól egy 104 négyszögölt kaphattak, ahol javariszt krumplit termesztettek. Tehát a kenyér mellett a krumpli volt a legfontosabb ételük, és az egész családnak a lelke mint mind a mai napig az édesanyja volt, és tőle függött minden. Tehát tőle függött az, hogy azt a keveset, amit évközben meg tudtak termelni, azt be tudják jasztani egész évre. Tehát apróságnak tűnik, de hogyha kicsit vastagabban kenték meg a kenyeret zsírral, akkor már a szomszédok megszólták, hogy ez micsoda győzsölés, és meg lesz majd ennek a böjtje is később, amikor majd nem fognak tudni mit tenni. Aratáskor az egész évben, tehát az alkó úgy szólt, hogy egyrészt részesek, tehát megvolt egy bizonyos százalékot kaptak, búzába. A búzát megőrölték, abból készült a liszt, és az az, amit egész évben megpróbáltak beosztani. Nyáron, késő is, hát a tél elejéig ez a búza liszt kitartott. A későbbiekben már lisztel vegyítették a búzalisztet. Tavasszal már csak és kizárólag kukoricalisztből készítették a kenyereket, és kukoricalisztből készítették a különböző tészte ételeket. Amikor reggel fölkelt a gazdasszony, vagy fölkeltek az idősebb lányok, akik még nem volt, tehát akár eladósorban is lettek volna, az első dolguk mindig az volt, hogy megtojózták a tyúkokat, ami annyit tett, hogy megtapogatták a tyúknak a hátsóját, és megállapították, hogy vajon számíthatnak-e tojás meg hány tojásra számítottak. Tehát ez egy másik nagyon fontos étel volt, ez a tojás, hiszen tisztát gyúrtak, és a legfontosabb étel a liszt, a tojás, egy nagyon kevés sót, egy nagyon kevés cukrot használtak még, és nagyon sok tészte Hús az általában a birkahús volt a legolcsóbb, de ebből főztek levest is, de nem nagyon szerették, mert ezt javar is csak forrón tudták meg, mert ez a fagyús íz utána, amikor már hűl akkor már nem nyújtott túlságosan nagy élvezete. Az ünnepi étel, az ünnepi leves, az a tyúk húsleves volt. Azt is csak okkal vágták le a tyúkokat, aki már nem tojt, vagy túlságosan öreg volt már, azokat vágták le, és mindig a legszebb levest az adta, Mind a mai napig így van egyébként, amikor még tanyasi tyúkot tudunk vásárolni, akkor láthatjuk azt, hogy annak a legszebb, a legszebb a levese. Marhúsból is ritkábban készítettek, meg lisznokúsból is ritkábban készítettek leveseket, és fontos az, hogy a leves az egyben három fogás is volt. Tehát minden egyes leves nagyon sűrűre főztek, ahogy mondják ma is, hogy a kanál megáll benne. Azért, mert egyrészt a levét levesnek ették, ha tettek valamelyik rumplitsággal, répát zöldséget, tehát hasonlóképp konyhakertő növényeket használtak, mint mi. Azt szolgált úgymond második ételnek, és hát, hogyha esetleg egy-egy darab hús is volt benne, akkor az azt számította a főítelnek. Nagyon sok tisztaítelt készítettek, ezek közül a kedvence a gyerekeknek is, ez a fölnőteknek is a barátfüle volt, amit még korábban még mi is nagyon sokat tettünk, és az utóbbi időben sajnos ez is ki félben van. Itt is tisztát gyúrtak, ez volt mindig az alap. Amikor szétterítették, akkor lekvárt tettek ilyen kis halmokba, letakarták egy másik tisztával és metélővel elvágták, összegyomkodták és ezt megfőzték, és javarészt mákkal ízesítették.
3: Főztek-e lekvárt? abban az időben, Topolyán?
2: A lekvár az Topolyán csak szilva lekvár volt, tehát másból nem is főztek lekvárt, hanem csak szilvából főztek. Azért, mert a baracból akkor kevesebb volt itt, alma volt még egyébként, ami népszerű, illetve elterjedt gyümölcs volt, a szilvát pedig cserjöttik. Tehát voltak szilva termesztő vidékek, ők jöttek ide föl és ők javarészt Egyrészt eladni akarták volna portikájukat, a mert a pénz nem nagyon volt, ők szívesebben cseréltek volna búzára. Viszont sok szegény ember nem tehette meg azt, hogy azt a keveset, amit aratáskor részként megkapott, hogy ezt elcserélje szilvára. A termelő parasztok, a tanyasi gazdák voltak azok, akik tudtak cserélni, és akinek volt valamennyi piaci fölöslege. Ebből a szilvából készítették a lekvárt is, tehát hogyha a lekvár, akkor nem kellett válogatni, hogy eper, vagy, vagy bármi más, hanem azt tudta mindenki egyébként, hogy az csak kizárólag szilva lekvár lehetett amit kedvelt és kevésbé kedvelt étel volt, ezt a gancáknak nevezték, vagy ganca, ami többféle liszből készítettek, de nagyon érdekes egyébként a leírása. Ez gyakorlatilag forró víz, forrásban lisztet szórtak közé, elkeverték, hogy ne legyen csomós, esetleg egy kis sóval ízesítették, és pirított hagymát tettek rá. Esetleg egy nagyon kevés zsírt, tehát a búzzából készült ganca se volt túlságosan népszerű, de ettől rosszabb már, ahogy az elejírások mondják, mert ezt ugye nem kóstoltam, az az árpa ganca, ami állítólag hasonló volt, mint a csiríz, tehát ragadt az embereknek, a gyerekeknek is a szájpadlásához, és ez csak ilyen kényszerítel volt, de lehet ugye ezt is fokozni, hát állítólag a kukoricaganca volt a legrosszabb az összes közül, amit a gyerekek csak akkor ettek meg, hogyha az anyjuk jó elverte őket és úgy ültette oda az asztalhoz, de ezt tényleg csak a legvégső esetben készítettek ilyen ételt. Ha egy kis zsírral, jó sok vízzel, folyamatosan öblögetve, így tudták csak megenni ezt, ezt a fajta tiszta ételt. Krumpli volt az alapja, tehát krumpli volt az, ami a kenyeret is ki tudta váltani. Ezt főzték is, vagy ezt sütötték is. Talán a legjobb ételük és a legfelségesebb ételük a krumplipecsenye volt, de ezt csak a disznóvágás után tudták elkészíteni. Ez hasonló egyébként a mai napokon is szokták készíteni, krumplit megpucolják, karikákra vágják és húst tettek a tetejére, ez átítatta ezt a krumplit egy kis sóval, hát ez mind a mai napig egy, egy nagyon finom étel, ez is körülülősétel volt, tehát mai világban láthatjuk azt, hogy nagyon sokszor, hogy megvan, hogy ki az, aki először szed, vagy esetleg szednek neki. Itt is megvoltak családon belül a szabályok, de ugyanúgy megvoltak a szabályok a pásztorételeknél, azok, akik kint voltak és a juhokat őrizték, vagy a szarvasmarhákat őrizték, ott is megvolt egy szabály. Tehát hogy amikor elkészült az étel és oda tették vagy az asztalra vagy vagy, tehát körbeülték ezt az ételt akkor mindig a legidősebb volt az aki először odaülhetett és ehetett itt kanalat nem nagyon használtak. Tehát a kenyér volt, amit bicskának vagy késnek a hegyére szúrtak. Ezek többször ilyen bő lével készült paprikások voltak, és ezt bele mártották, és hát nagyon vigyáztak arra, hogy csöpssel le, hanem az egyik kezükben a kés volt, aminek a hegyén ott volt a falat kenyér. Beleszúrták, kicsit megmártogatták, a másik kezét alátették, és így emelték a szájukhoz, hogy egy csöps menjen kárba. Mindig a legidősebb szedett először, utána a rangban a második, és így ülték kör Körbe, és mindenki egy-egy falatot vett egyszerre, szépen lassan fogyasztották el ezt az ételt, és mindenki csak saját maga előszehetett. Tehát nem lehetett átnyúlni, mert az nagyon nagy bűn volt. Egy idős nénivel beszéltem, még hála Istennek most 95 éves, és ő is mesélt ezekről a körülülős ételekről, hogy hogyan is működött ez. Megvolt ennek a maga bája, de megvolt az a része is, hogy sokszor éhesek voltak a gyerekek, és hát sok mindent elkövettek annak érdekében, hogy az őék legyen. És az egyik ilyen körülülős ebédnél, a nyolc testvér közül, az egyik fiú, amikor már nagyon fogyott az étel, hát arra szánta magát, hogy ebbe a tálba beleköpött. És utána többi testvér jól megverte őt, de azt az ételt ő fogyasztotta el, de soha többet nem engedték utána, utána oda. Éhesek voltak a gyerekek egész nap. A szegény anyának kellett a semmiből is előteremteni ételeket, neki kellett mindig egy kicsit változatos ételt, hogy főzzön. Mi
3: számított akkor ünnepi
2: ebédnek? A legnagyobb ünnepek azok a disznóvágások voltak, tehát akkor, amikor az aratú részt megbeszélték, akkor általában egy malacot is kaptak, egy, egy választási malacot, és ezt a malacot egészen a vágásig malacnak is nevezték, tehát hiába volt benne több mint 100 kiló, az volt a malac. A vágás napján nevezték el disznónak de akkor nagyjából, neki ugye az volt az utolsó napja, amíg így nevezték. Mindenki értett a családban egy kicsit a jószágnak a, a feldolgozásához, és itt egyetlen egy a sertésnek nem maradt feldolgozás nélkül. Tehát mindent elhasználtak. Elhasználták a fülét, farkát kocsonyának. Az is egy nagyon fontos ételük volt, és az is egy nagyon ünnepi ételük volt az akkori kor szegény emberének. Kolbászból nagyon keveset tettek félre. Ami nagyon fontos volt az a szalonna. A mai nap folyamán, hogyha láthatjuk egyébként, hogy hogy néznek ki a szalonnák, hogy 80% a hús, korábban nem így néztek ki, mert javariszterre mifelénk a mangalicák voltak elterjedve, aminek 10-12-15 centis szalonna rétege volt. Ez a legfontosabb étel volt, hiszen akár reggelire, akár vacsorára ezt a, a tarisznyába ezt az ételt tették, hagymával és kenyérrel fogyasztották. Valamint tudni kell, hogy megvoltak az időszakok, amikor erősebb ételeket tehettek, és megvolt az, amikor, amikor kicsit könnyebb ételeket, mert nem volt. Az erősebb ételek pedig a keményebb munkához kellettek. Tehát aratásba a férfi embernek meg kellett, hogy legyen a megfelelő kalória, hiszen az nélkül nem tudott dolgozni. És ezt az emberek Szépen lassan, de ugye rájöttek arra, hogy ez így működik, és évközben is, amikor egy-egy gyerek éhes volt, akkor az édesanyja rászólt, hogy nem kaphatsz most enni, mivel édesapádnak kell majd aratást, az, az az étel.
3: Hogyan tárolták abban az időben a húsokat?
2: A húsok, tehát méhűtő vagy hűtő akkor még nem volt, a húsokat azokat lesütötték és zsírban tárolták, Találhattunk rá példák 40-50 évvel ezelőtt topolyán, hogy még többen sírban sütötték le a húst is, úgy tárolták. A másik tárolási módszer az a füstölés volt, és úgy hívták, hogy a kéménybe. Tehát a kéményből főzünk, ami annyit jelentett, hogy füstölt étel vagy füstölt hús is került aznap az asztalra. Ezt általában káposztával együtt főzték meg. Tehát ami a krumpli mellett egy nagyon fontos étel volt ez a káposzta, amit már akkor nyitottak hordót használtak, és ez a hordó kettős hasznosítású volt, hiszen a nyár folyamán vizet tároltak benne azért, hogy ne száradjon ki teljesen, és aztán nyár második felében, illetve ősszel pedig elkezdtek savanyítani. Hasábokat is készítettek, és egy hát külön szakma volt az, aki a káposztát legyalulta, voltak, akik ezzel foglalkoztak és bérbe mentek káposztát gyalulni, voltak, akik csak kölcsönadták valakinek, volt akinek pedig a tehetősebbeknek otthon is volt káposzta reszelő. Itt a torzsát általában kiszokták vágni, azt mondták, hogy túlságosan erős vagy túlságosan kellemetlen íze lenne a káposztának. A gyerekek nagyon szerették torzsát külön megenni, vagy odaadták a kecskének, aki szintén nagyon szívesen elfogyasztotta. De ezt gyerekeket állítottak bele a hordóba, akik ezt folyamatosan taposták, és hát leveleket egy-egy rétegben a legyalult káposztát, a káposztának a levelét, és aztán később ugye szármaként tudták felhasználni a hasábot.
3: A tejtermékek közül mi volt az, amit leginkább fogyasztottak? Milyen formában fogyasztották a tejtermékeket?
2: A tejtermékek közül a túró volt az, amit fogyasztottak, de csak nagyon ritkán mert egyrészt a tejet az korábban, hogyha volt otthon, azt elhasználták, valamint ha túrót készítettek, akkor azt elvitték a piacra és pénzért értékesítették. Ugyanez volt a csirkékkel is, hogy mindig átgondolták azt, hogy levágják, vagy úgymond párba kötik, megkötik a hábukat, elviszik piacra is, és ott értékesítsék, mert a pénzre mindig nagyon nagy szükségük volt. Tehát ezt mindig mérlegelni kellett, hogy mi legyen a fontosabb.
3: Mi az még, amit úgy ki lehetne emelni? amit régen használtak, és most már
2: egyszerűen kiveszik, vagy vagy kimegy divatból, úgymond. A mai világban már kevesen használnak Szent János kenyeret, vagy Szent János tésztát. Ezt korábban úgy készítették, hogy a Szent János kenyér hüvelyeket meggresszelték, és ezt a gyerekekre is tudták bízni, a magját kidobták, kiválogatták kevés cukorral, még ízesítették, és metiltre vágott, leszűrt tésztára szórták, jól belekeverték, és körülülték. A tésztali általában levesként is szerepelt. Ami még érdekes, hogy sokkal több mákot használtak el, mint a mai világban. Ezt minden házban, vagy minden udvarban, minden kertben megtalálható volt a mák, és vagy a férfiaknak, vagy az erősebb fiúkra bízták ennek a megtörését, ezt mozsárba tették, hiszen ez egy hosszú folyamat volt addig, amíg egy kicsit meg meglevecsesedett ez a mák, azt eddig sokáig kellett puhítani, és ezt a háziasszonyok ezt addig, ameddig ők a tésztát elkészítették, addig rábízták, vagy a férfira vagy a fiúra, aki ezt a munkát elvégezte, és utána az édesanyja volt az, aki egy kis cukrot szórt rá, és ez is egy körülbelül volt, és arra is nagyon vigyázott mindig az édesanya, hogy egyforma, tehát összekeverje a mákot a tisztával, és sehol ne legyen nagyobb darab mák, mert a gyerekek azt jobban szerették, és ne legyen igazságtalanság. Tehát erre mindig nagyon odafigyeltek az édesanyák, hogy ne az legyen, hogy valaki kicsit többet kapott, vagy valaki ízletes sefalatot kapott, hanem legyen meg az egyensúly, és is minden gyerek egyformán próbáljon jól, jól lakni. Ha meg Kérdezni. Hogy mit nem mondtam el
4: Van-e még szó Amit mondani kell Van-e még szó Kimondható Ha megkérdezné. Csak annyit mondani. Köszönöm azt Hogy itt voltál vele Csak ennyi volt az élete Csak ennyi volt És nincs tovább Ha megkérdeznél Csak annyit mondani. Ha még egyszer láthatnál Azt, amit egyszer láttam már Kérlek újra Segíts nekem ha még egyszer itt lennél, simogatná, mint a szél nélküle, nem érezheted. bárki mondja, elnehé, hiába volt a sok beszéd, a szívedben őri is tovább. És el ne hagy Senki él. Ha megkérdeznék Hogy mit nem mondtam el Van-e még szó Amit mondani kell Van-e még szó Kimondható Ha megkérdeznék csak annyit mondani, Ha még egyszer láthatnám Azt, amit egyszer láttam már Kérlek, újra Segíts nekem Ha még egyszer itt lennék, simogatnám mint a szép Nélkül nem érezhetem Bárki mondja el ne hír. Hiába volt A sok Beszéd A szívedben Őrizz tovább És el ne hagyd Senki él. Bárki jönne Aki helyemre lé, Mondd el neki milyen szép volt a nyár A szívedben égjen a vár Égjen a tűz még tovább Ha még egyszer láthatnám Azt, amit egyszer láttam már Ha még egyszer itt lennél, simogatnám, mint a szél. egy egyszer láthatnám, ha egyszer itt lennél.
1: A Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ művészeti szakosztálya több évtizede aktívan működik. Fenyvesi Margit himző népi iparművész már gyermekkora óta szívesen foglalkozik kézművességgel, mint mondja a hímzés álhozzá legközelebb. Vörös Gábor hangfelvétele következik.
5: Nagyon szép szőttesek, nagyon szép himzett kendőket látok itt a Népkör Magyar Művelődési Központ sátrában. Pontosan, ha rákérdezek, mi a portékájuk, mire hívnál fel a figyelmemet?
6: Gyakorlatilag a Kárpát-medence minden tájegységének a hímzését készítsük. Az mellett csipkét is készítünk különböző technikákkal. Most megy a szakkör, a vertsépke, ez mellett már évek óta Csináljuk a frivolitás csipkét, amit nagyon kevesen csinálnak. Ez a horgolás előtt volt, aztán a horgolás sokkal könnyebb és gyorsabb volt, és akkor kiszorította. De azért Szabadka környékén megmaradt.
5: Igen, valóban felismertem itt a kalocsai például. Esetleg van-e valami helybéli, ami tipikusan helybéli itt északbácskai vagy Szabadkai jellegű mintázat, amit a sátorba fölölölelhető?
6: Ja, hát a, tulajdonképpen ugye a fehér himzés, ami hagyományos, ugyan itt ugye a. a, a Szabadkán a bunyevácok részéről és az egész vajdaságban.
5: Én mondta azt, hogy népi hímzéssel foglalkozik. Mikor került kapcsolatba ezzel a mesterséggel, és hát tulajdonképpen hány éve foglalkozik vele, és hogyan kezdte?
6: Hát nagyon korán, mert anyukám a háború után, ugye, amikor csináltak a kis ruháimat, mindenre valamely felnőttek, szétbontott ruhájából készültek abba az időben a gyerekruhák, és akkor mindig valami kis himzéssel díszítették. És utána 14 éves koromban voltam először szakkörtag, amikor az iskola igazgató felesége tartott nekünk külön szakkört, Básfekete hegyen, utána ugye, iskola munka, és akkor mikor már úgy 40 felé közeledtem, és láttam, hogy nem tudom azokat a munkákat, amit lánykoromban félbe hagytam befejezni, akkor jött egy hirdetés, hogy a népkörbe én szeptembertől indul egy szakkör, és akkor én nagyon boldogan elmentem, úgy képzeltem, hogy akkor leülök egy vagy két órára, és akkor csak hímezni fogok. Hát ez nem nagyon ment, mert már a harmadik héten megkértek, hogy szedjem össze a díjat. foglalkozzak a hölgyekkel, főleg kötni, horgolni tudtak, a hímzés nem ment nekik, akkor ugye én a hímzés felé irányítottam őket, és akkor gyakorlatilag mindig el voltam velük foglalva. Ez most már 42. szezon.
5: Tehát 42 éve van.
6: 42 lesz most szeptemberben, igen
5: ehhez csak gratulálni tudok, akkor rögtön meg is kérdezném, mert ez a 42 év már tényleg egy emberöltőnek minősül, hogy mit vett észre, mennyire csatlakoztak ez a hímzéshez a fiatalok, vagy egyáltalán melyik az a korosztály, aki bejön hímezni, vagy egyáltalán van-e úgymond öröklődés, utánpótlás, akiknek tovább lehet ezeket a szép hagyományokat adni?
6: Hát a tapasztalatom az, hogy nekünk nagyon korán volt gyermektáborunk, amikor még nem voltak divatban, de de mi ilyen tábor tartottunk, és akkor azok a gyerekek, akik akkor jöttek hímezni, azok most a 40-es éveikbe járnak, és valamilyen formában újra kapcsolatuk van a hímzéssel.
5: Mi kell ahhoz, hogy valaki jól tudjon hímezni? Mi az, van-e valami nyitja a titoknak, a szabad így kérdeznem?
6: A legnagyobb nyitja az, hogy kívánjon az ember, egy ilyen alkotást elkészíteni, hogy kihívásnak érezze azt, hogy ő megtanul valamit, és akkor menni fog. Átlag nincs, mondják, hogy ügyetlenek vagyunk, vagy én nem vagyok tehetséges ebben. Hát az a gyakorlatom, hogy annyi ága van, ahogy a hímzésnek, mint a csipkekészítésnek, hogy valamelyik mindenki ügyes. Csak meg kell találni.
5: Sok esetben hallottam azt, hogy talán valóban a népi hímzés az mindenféleképpen fegyelmet, precizitást és sorkövetést, mintakövetést kíván meg az egyéntől. Nem tudom, esetleg ön még e ez a felsoroláshoz hozzátenne valamit?
6: Hát én gondolom, hogy ennyi elég.
5: Nem tudom, mert ugye sokszor felmerül az is, hogy a mai fiatalság azok most már ilyen népi dolgok után, tehát a népi mesterség után kevésbé érdeklődnek. Ön ezt hogy látja a napjainkban?
6: Hát igen sajnos, hogy így van bár nagyon sokszor előfordult az amikor a mondjuk a táncos kislányok jöttek, hogy ők szeretnének hímezni, tanulni, és a szülők főleg a nagy szülők beszélték le, hogy ne mert ez felesleges
5: és miért mondták ezt, hogy felesleges?
6: azt mondták, hogy megveszünk egy darab rongyot majd, ha
5: kell és, és egy ilyen bongyola magyarázattal valakit lebeszéltek arról, hogy valaki
6: hát mit tud tenni egy gyerek? Ha egyszer azt mondják a szülők, hogy ne csináld, hát természetes, hogy akkor.
5: Önök esetleg várnak-e majd újoncokat majd? az önök körébe, vagy úgy mondjam, mindig nyitva áll az önök ajtaja is az újak előtt, vagy akik meg akarnák ezt ismerni? Tehát meg tudnák őket tanítani?
6: A természetes, mert na, mi nem úgy vagyunk, mint egy kórus, vagy egy tánc csoport, hogy egymásra épülnek az órák, hanem bármikor bejöhet valaki, és bármikor elkezdheti az év bármelyik szakán nem muszáj, pont szeptemberbe, bár épp most szerdán vettem fel egy új tagot szeptemberre, akit kimondottan a hímzés tanulja. A szakkörrel most csipkét tanulunk, mi nagyon késő kezdtük, mikor már mindenki abba hagyta áprilisba, úgyhogy nagyon erősen dolgoznak az asszonyok, nem is volt nyári szünetünk. És hát szeretnénk nagyon október közepére befejezni, de úgy néz ki most, hogy csak november végére tudjuk, de szeptemberben már indul a hímző szakkör.
5: Nyilván ugye járnak át Magyarországra is, meg egész vajdaságot bejárják ezekkel a gyönyörű portékákkal. Hol, hogy tapasztalja, hol nagyobbra a kereset itt vajdaságon belül, vagy Magyarországon is, vagy tudna erről valami mérleget vonni?
6: Hát változó. Változó, amikor egy-egy tánccsoport, őt a fel, akkor nagyobb rá az igény, vagy valahol ugye egy-egy vásáron is, amikor a mesterségek ünnepére is felmentünk, hát volt, amikor jött egy autóbuszon, egy csoport és vásárolt, viszont volt ugye hogy egész nap szinte meg se néztek bennünket. Már olyan formában, hogy nézték, hogy mit csinálunk, de nem érdeklődtek a darabok után.
5: Ön szerint mi lesz a népi himzésnek a jövője? Meddig fog ez a hagyomány élni? Meddig fog tud ez a tradíció élni jelen körülmények között?
6: Hát természetes, hogy változni fog, most már nagyon sokba változott a szerkesztése. Próbálunk a látványos maradjon, de kevesebb munkával, viszont a minőség megmaradjon. Most elég jól fellendült mióta a hagyományok háza, ugye itt is tevékenykedik azelőtt a folkor központ tartotta a színvonalat, az ő tanfolyamaival, két éves tanfolyamok voltak, és mindig van egy réteg, aki igyekszik a minőséget megtartani, és a hagyományokat tovább vinni.
1: Nemrég felkerült az UNESCO szellemi és kulturális örökségeinek listájára a kékfestés, mint évszázados kézműves mesterség, melynek elődje a kelmefestés és a textil nyomás már a 16. századtól létezik. A kék szín elérésére a festőcsüllenget használták, mely Európában űshonos festőnövény volt. Az 1600-as években Indiából hozták be Európába az indigó nevű növényt, melynek festőanyaga szintartóbb, töményebb, jobb minőségű volt, így használata gyorsan elterjedt a posztó és vászonfestésben. Vörös gábor hallják.
5: Vajdaságban is talán nem ismeretlen a kékfestészet, festészet, ha bár jó, lehet, műhelye, állandó jellegű műhelye nincsen, viszont azon hallgatóink, akik ebben a körben mozognak, vagy legalábbis a népi művészek terén érdekeltek, azok tudják, hogy Temerinben és Zentán szoktak esetleg kék festő táborok lenni, de ezen kívül állandó műhely nincsen sajnos Vajdaságban. Annál több van viszont Magyarországon egyik ilyen műhelye, látogatott Szabadkára is. Fiatalabbik képviselőker Ruzička, kapanna Anna, Márját köszöntöm, hogy nagyon sok szeretettel a körömben. Akivel rögtön meg is kérdezni, hogy hát annyi minden van tényleg a portékájukban, mivel készültek fel tudnád egyáltalán sorolni?
7: Mivel készültünk vagy próbáltunk ugye mindenféle terméket hozni, mert ugye mi készítjük magát a anyagot is az elejétől, de utána próbálunk úgy mindenki kedvében járni, hogy mindenki megtalálhassa magának. A dolgokat, ezért is hoztunk nagyon sok női ruhát, férfi ingeket, gyerekeknek ruhát, de mellett van a konyhai kiegészítőink, mint kötény, edényfogókesztű, Rengeteg táskánk van, kisebb, nagyobb táskánk, illetve nagyon sok ilyen dekorációs célra aló kis, kis, aranyos dolgok.
5: Rövid piackutatási kérés, melyik most a legkelendő portéka?
7: Hát most úgy néz ki, hogy a női ruhák és a gyerekruhák. Ahogy most már itt, itt látom sétálgatni, és akik tegnap vásároltak, hogy már a már hordják is.
5: Na az egy igen szép dolog, és valóban, amit itt látunk, a különféle mintákkal ö, készített ö, kékfestői ruhák, valóban szennyező, gyönyörködtető, és hát az ember még azt mondja magáról is, hogy egyet szeretne ő is a ruhás szekrényébe látni, tudni, illetve viselni magán. De térjünk magára rá a kékfestészetre. Hát ugye ez a mesterség is most úgy Magyarországon szerintem bizonyos szempontból reneszánszát éri. Önök mióta foglalkoznak ezzel, és hát egyáltalán hogy jött ez, hogy kékfestészet, vagy esetleges családi tradíció?
7: Igen, ez nem, a, nem az én eredeti ötletem, mert 1836-ban kezdte el a az ők nagypapám, nagyapája, nagyapja, ha jól mondom, tehát én vagyok már a hetedik generáció 1836. óta foglalkozunk ugye. Vele, úgyhogy én már bele születtem ebbe a mesterségbe, és így is nőttem fel a szüleimtől, a nagyszüleimtől tanulom igazából a mai napig.
5: Bár tudom, hogy most ez az interjú talán túl rövid is lenne hozzá, de azért mégis mit kell magára a kékfestészetről tudni, hogy miként jön ez létre, illetve hát milyen technikák, metódusai vannak, hogy ilyen nagyobb összefoglalót kaphatnánk-e néhány percben most?
7: Igen, hát egy nagyobb, és igen, akkor a szerűsített változata, vagy hogy röviden, ez már egyébként így magának kékfestő elődjének, vagy hogy mondjam, tehát mert azért már már, amire kiforrott ez a mesterség, ez ugye egy olyan anyag, amit mi elkészítünk a végére, ami annyira színtartó, mérettartó, hidegben, melegben, tűzön tűzőnapon, mindenhogy lehet hordani, de az elődjei azok, hát Ázsiából került, igazság szerint Európába, és aztán valahogy egyébként azt is lehet mondani, hogy Magyarország lett a kékfestésnek a, a nagy hatalma, így a mai napig is így van, mert mióta a, a kékfestés az UNESCO világörökség része lett, főleg azóta, Így az európai kékfestőknek van egy nagy találkozója Ausztriában, Butauban, így aztán mind a szinte 25 kékfestő, aki megtalálható Európában, ismerjük egymást, és össze is tudjuk hasonlítani a technológiánkat, illetve az áruinkat. És a magyaroknak van egy ilyen saját specialitásuk, hogy festünk, mert úgy néz ki maga a kékfestőnyek készítése, van egy pamut nyers anyagunk, és azt mintázzuk meg, ezekkel a nagyon régi, csak a régi több száz éves dúcokkal, nyomódúcokkal használjuk, azzal mintázunk, és ehhez, erre a célra van egy ilyen speciális keverékünk, a mintázó massza, aminek a szakneve a pap, és ezeknek a nyomódúcoknak a segítségével visszük fel ezt a réteget az anyagra, és ahol megmintáztuk, festés után ott fehér marad. Ez utána követi rengeteg különböző mosás, öblítés, vasalás, szárítás, de végül így jutunk el a, a kék anyaghoz, És mi, nekünk ez egy magyar specialitás, hogy forron festjük meg az anyagot, 90 fokon, és ettől lesz ennyire tartós. A, hát a színe is, a mérete is, és az, hogy tényleg minden időjárásnak ellenáll.
5: Szóval került a mintázás is, hányféle mintázási technológia van? Egyet már itt hallottam férfülel a szitálás például, de feltételezem, ez csak csepp a tengerbe.
7: Igen, ez, ez olyannyira csepp a tengerbe, hogy egyébként ezt így kékfestőkörökben mi el is ítéljük, lehet így mondani, mert, mert most már azt hiszem ezzel minden kékfestőre egyetértünk, hogy az a lényeg vagy mindenkinek az a szívügye, hogy a hagyományt megtartsa, és csak az eredeti eszközökkel mintázunk, de így is van itt megkülönböztethető mintázási folyamat. Az egyik az, amikor csak szinte tenyérnyi méretű kis kézi formákkal mintázunk, és úgy mintázzuk meg az anyagot. Illetve van egy újabb módszer, az már 200 éves módszer, mert Németországban szerencsére feltalálták a Perotin nevezetű mintázógépet, aminek a, amivel 80 centi széles nyomódúcokat, tudunk, Ez a 80 centi hosszú és 10 centi széles nyomódúcokat rak le, Egymás után, és így mintázza meg az anyagot, ami egy kicsit könnyebbnek hangzik, mert hogy elvileg csak egy gép csinálja, de annak az egy tényleg egy 200 éves gép, aminek lelke van, és minden egyes csavarra, és mindenre oda kell figyelni ahhoz, hogy, hogy tényleg tökéleteset mintázzon. Ez, hogyha az ember ért hozzá, és én nagyon igyekszem érteni hozzá, akkor úgy viszonylag haladósan lehet vele mintázni, de az eredeti és az, amit a legtöbbet használjuk, az a kézi mintázás a kézi formákkal.
5: És ezeket láthatjuk most itt a standjuknál is a portékák között, bár én erre azt mondanám, hogy ez annyira szép, meg annyira pontos, hogy ez valami gép, vagy valami fizika biztos van benne.
7: Igen, szerintem a FIFIKA az, ez, a, ez a több száz éves rutin, ami benne van most már így a átörökölve generációkról, mert tényleg nagyon megvan pontosan, hogy én még talán látom, hogy mikor hol illesztettük össze.
5: Én csak a varrást látom most per pillanat éppen ezen a szoknyadarabon, amit mutat. Tehát az, hogy hol van elválasztás, az nem. Vagy mutasson rá, komolyan most már engem is érdekel.
7: Most ez tényleg olyan szép lett, mint mintázban, én nem is tudom megmutatni, de minden formának van egy szög, amit úgy neveztünk, hogy az szög, ami megadja, hogy hova kell passzinteni a következő mintát éppen, hogy jeláthatatlan legyen.
5: Tudom, hogy ez önmagában egy meglehetősen profán kérdés lesz, de végül is a nyersanyagtól a kész termékig kb. hány nap, vagy hány hét szükséges tudna valamit? Bár nyilván ez változó technikától, technika függvényében, de talán valami átlagot tud mondani.
7: Igen, hát most nemrég kiszámoltok a nagypapámmal, hogy egy méter kék festőanyag, ugye mondjuk egy négyzetméter kék festőanyagnak az elkészítése, hogyha megpróbálom lebontani ugye a folyamatokat elosztani percre, az két óra igazából elkészíteni egy méter anyagot. Ami gyakorlatban úgy néz ki, hogy, hogy hetekig csak mintázunk, utána egy vagy két nap alatt megfestjük azt a 4 méter anyagot, és utána megint egy hónapig csak teregetjük, szárítjuk, vasaljuk, hajtogatjuk. Tehát már ott vagyunk, hogy három hónapot dolgoztunk, és akkor jutottunk el a, a méteráruig. És onnantól jön az, hogy, hogy kigondoljuk, hogy mit készítsünk belőle, hogy ruha legyen, vagy kötény, vagy táska, vagy, vagy maradjon meg ugye méterárúnak. Úgyhogy mire eljutunk rá, oda, hogy aztán ezt a terméket el is adjuk, úgy legalább szerintem, vagy négy-öt hónapot dolgozunk vele.
5: Ez úgy veszem és egyébként már az elmondottak alapján, ez egy hatalmas türelemjáték.
7: Hát ez hatalmas türelemjáték, és, és hatalmas fizikai, fizikai igényű, mert hát ugye hogy 4-5 méter anyagot csak úgy megmozgatni sem könnyű, de ebből ugye el is lehet képzelni, hogy óriási festőkádban festünk, utána óriási kádakban öblögetjük ki a gépeket, és olyan mennyiségű vegyszereket, festéket is kell, hogy a türelem mellett sok erő is kell.
5: Most kicsit magára a festőanyagra rátérnék, ennek van valami tradicionális metódusa, vagy azért már ez valami korszerű ipari termékeket használnak?
7: Mindig, amikor, amikor azt mondom egyébként, hogy ez már modern, vagy újabb dolog, akkor, akkor ilyenkor arra gondolok, hogy amit a nagypapám és az ő apukája fejlesztette ki, és így van ez pont a festéknél is, hogy az ő idejükben már... Na nem csak az indigót használták, amit ugye a cserékből nyernek neki természetesen, hanem Németországban persze kifejlesztették ugye ennek a szintetikus verzióját is, az indandrén festéket, de maga az eljárás egyébként ugyanaz, mert mind a kettőt poralakban tudjuk megvenni, és aztán ugyanúgy festjük, de ugye magából az indigóból jött a kék szín, és mai napig festünk azzal is, illetve a szintetikus változatával is, de annak csak azért preferáljuk jobban mi is, illetve a vásárlók is, mert azzal azt tudjuk forrón festeni, és úgy alkalmazni, és attól lesz, hogy ennyire tartós.
5: Kicsiként egyébként nekem ez a kékfestő társaság, már így mondta is, hogy 25-en vannak talán Európában, akiket ön is ismer, hogy ez ilyen nagyon belterjés zárcsalád, tehát ugye nyilván ennek az interjúnak való része is az, hogy népszerűsítse a kékfestészetet, de van egy olyan érzésem, hogy ebbe bele kell születni, tehát ezt megtanulni nem lehet, ez, ez úgymond öröklődés útján megy tovább, jó sejtem?
7: Igen, 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 és talán ennek is köszönhető, hogy most már nincsenek, új kékfestők, illetve nem szaporodunk, mert tulajdonképpen tényleg vagy úgy lehet kékfestő az ember, hogy vagy beleszületik, vagy pedig, mint mondjuk apukám, aki beleházasodik, és ugye anyukám mellett a kékfestés szerelmese is lett, ott hagyta az előző munkáját, életét, és ugye kékfestő lett. És ugye így neki lehetősége volt megtanulni és használni mindent, de egyébként meg annyira elszántnak kell lenni, és tényleg türelmesnek, mert az embernek nagyon sokat kell belefektetni energiát is, de ugye rengeteg pénzt is az alapanyagokba, és mire oda eljut hozzá az ember tényleg, hogy vagy elismerik a munkáját, vagy vásárolják, az, az rengeteg idő. Úgyhogy, úgyhogy ez csak a, ugye az újak, akik tudom, próbálkoznak, de olyan hamar a lelkesedésük elszáll, mert tényleg nagyon sok idő.
5: Ezt képest, hogy most említed, hogy az édesapja ebbe beleszerelmesedett, úgyhogy még az eredeti szakváját is hagyta, hát akkor ezek szerint csábító is ez a dolog.
7: Igen, biztos, hát a csábító, mert ő Hát, mert mégiscsak az ember ugye a saját produktumát el tudja készíteni. De nekem így személyesen a legnébb csábítás benne az, hogy hogy hihetetlen, hogy azt tudom csinálni, amit előtte 200 éven át már a családom is. És pont én lehetek az, aki tovább viheti ezt a vállalkozást.
5: És hogy látja ön szerint a gyermekei jövőben esetleg átveszik a családi vállalkozást vagy boltot?
7: Hát próbálom követni a szüleim példáját azzal, hogy nem fogom rá erőltetni. Nekem már van egy kisfiam, egy másfél éves kisfiam, és nekem is a szüleim sosem erőltették rám, de mindig segítenem kellett, illetve részesnek lenni, és aztán ezért is tanultam meg. Aztán idősebb fejjel ugye felfogtam, hogy ez mekkora kincs és mekkora dolog. Úgyhogy próbálom majd a, a saját gyerekeimnek is megtanítani, de nem erőltetni, és aztán remélem, hogy ők is bele szeretnek.
5: A másfél éves kisfia, nem tudom, ő már azért ott sertepertél a műhelybe, tehát az imá érdeklődik utána.
7: Igen, imádja, mindig ott van, mondjuk nincs is más választása, jön velem. Mintázni már, már más szinte, hogy ő is tud a kis kezével tudja rakosgatni a mintát, de én azt látom rajta, hogy nagyon imádja, úgyhogy remélem megmarad neki. De egyébként most is itt van velünk, csak pont a délutáni tölti.
5: Jóan, természetesen, addig meg ugye a kedves anyuka és nagymama meg itt megkeresi a kenyérre valóta a szabad így mondom, mert én úgy a személyször, mivel éppen azért, hogy önök kevesen vannak, mint kékvestők, hogy ez egy, azért ebből egy nagyon komoly bevételt is lehet szerintem generálni, mert én úgy a és ezt ugye ön is így igazolta nekem, hogy itt végül is az emberek ezt nagyon szívesen választják, megvásárolják és hordják is, ugye, és ez újra divatba is jött talán.
7: Igen, igen, bár ahhoz is szintén sok türelem kell, hogy az ember megtalálja, hogy azért hol van az a közönség, akik értékelik, mert rengeteg embernek tetszik, de azért azt én is tudom, hogy az ára az nem egy egy kínai ruha ára, tehát ez egy olyan szoknya, ami mi olyan sokat nem keresünk rajta, mint amennyi az ára, de ugye ahogy mondtam, annyira idő is munkaigényes, és a a felhasznált alapanyagok is olyan drágák, hogy hogy meg kell találnunk azt a réteget, aki amellett, hogy tetszik neki, de ugye szívesen ki is fizeti érte, úgyhogy igen, tehát meg lehet találni szerencsére azért azt a réteget, és próbálunk ugye olyan dolgokat is készíteni, hogy meg is vegyék, meg is szeressék az emberek.
5: Igen, és itt meg kell jegyeznem egyébként, itt a standúnyuknál láttam méter árut is, tehát itt méterre is adják a kékfestő vásznakat, már mint a elkészített mintás vásznakat, gondolom, hogy otthoniak mondjuk függönyt csináljanak belül, nem tudom, kötént, vagy bármi mást. Kendőket, fejkendőt.
7: Igen, egyébként pont most a, a legutóbbi vevünk a, az autójába vett kárpit húzatot, hogy ő a, a kékfestővel fogja bevonni. Úgyhogy igazság szerint kész szerencsé, hogy van nálunk kékfestanyag, mert, mert így szokott lenni, hogy meglátják, ihletet kapnak, de lehet, hogy pont nincs, ami nekik kell, és megveszik méterárúba hazaviszik és elkészítik, amire ők gondoltak.
5: Na ez az igazi jó kis piac szellem, látvány magáért beszél, és én hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, és hát kívánom azt, hogy ez a, a szakma az ön gyermekein keresztül, vagy gyermekén keresztül a jövőben még számtalan évszázadot megéljen, és hogy ez egy örök, biztos sarokköve maradjon az ön családjának. Köszönöm a beszélgetést!
7: És köszönöm szépen, és mindent meg fogok érte tenni.
1: A második órában a múzsiai Kószó Sándor mesél a nyugdíjazás előtti és utáni életútjáról Kónya Kovács Otilliának. Megtudhatják, hogy a kamionsofőr szakmától hogyan vezet az út a gasztronómiáig. A mozaik egyik műsorában már beszélgettem
8: Kószó Rozáliával, a nyugdíjas élet kezdetéről, hogy mi mindennel foglalkozott munkáskorában, hadd mondom így, és ezt ugye azzal fejeztük, hogy milyen is a hoppia. Most én Kószó Sándortól is ugyanezeket a dolgokat szeretném megtudni, hogy valójában a munkaéveit, ugye hogy nyugdíjas vagy, de hogy a munkaéveidet, az hol töltötted és milyen munkával töltötted?
9: Zinos iskola. Befejezte után, nem kaptam a szakmában munkát, és utána a katonaságnál levizsgáztam, mint gépjármi vezető, és visszajövett a katonaságtól, kaptam is munkát, mint sofőr úgy mondva. De
8: eredetileg mi volt a szakmai végzettsége?
9: Fémesztőrgályos, fémesztőrgályos, úgyhogy abban az időben nem nagyon lehetett abba a munkába állni, és akkor így ezt választottam, úgyhogy, mint vezető is fejeztem a karriert.
8: És hol mindenhol sofőr köttél?
9: Hát, a Szidbe, a szerományi transport, utána Udárnik Transportna, utána pedig a cukorgyárba fejeztem.
8: Na most ezek ilyen hosszabb utak voltak? Vajdaság, Jugoszlávia, vagy milyen szint?
9: Jugoszlávia szinten, ugye a Szeromáj Transportban még dolgoztam, 10 évet addig az úgymond spedíció volt, áruforozás, utána pedig a Transport Modályokban jobban kiperkamiont hajtottam, tehát ez építőhelyek, hortuk az árut, amik el, soter, minden, humok, ami ára az építészethez, azt forrasztuk. Utána a pedig még nem volt a szezon, kamiont hajtottam, amikor szezon volt, akkor berakodott. Rébat
8: akkor még működött a cukorgyár, amikor te nyugdíjba vonultál?
9: Nem, utána voltam két évet materiálon Berzán, és akkor mentem nyugdíjba.
8: Egy sofőr élete az milyen? Úgy értve, hogy most van, aki tényleg, hogy szereti ezt a munkát, van, aki nehéznek találja, mert mondjuk hallottam már olyat is, hogy fiatal emberek és egyszerűen nem szeretik valami De miatt.
9: Nehéz munka, az biztos. Különösen az a tízai, amit a Szerumiályi transportba töltöttem az ott elmentem vasárnap útra, összejártam fél-Jugoszláviát, szombata jöttem haza. Tehát elvittem az árut mondjuk rá a kaptam vissza vissza, Osztjából, ott, itt tudom, Szerbiából, Szerbiából, haza. Tehát nagyon nehéz munka, főleg nappal rakottunk ki, be pedig. Vezettünk.
8: Tehát akkor itt ugye az is van, hogy éjszakai vezetés, most azt valaki szintén szereti, van, aki nem szereti, hogyha valakinek nem olyan a látása, amilyen...
9: Az a lényeg, hogy a szeretnék, meg kitartónak kell lenni. Ez olyan munka.
8: És akkor mit jelent az, amikor így az éjt fölváltja a nappal, tehát hogyha éjszaka dolgozol, nappal kell aludni, bírta, de hogy volt ez?
9: Úgy volt, hogy ottan ketten dolgoztunk egy kamionon, és akkor váltottuk egymást. Mogyra ő kifáradt támosott, megállt, egyet suszandottunk folytatta én, utána szintén új váltás, és ez így ment tíz évig. Tíz év után mentem át a transportnagot, ott, ott meg volt csak, hogy nappal dolgoztunk, ugye? annyi, hogy volt terén terénmunka, tehát olyan tíznapos terének terápi munka lent, kosovo dolgoztunk. Abban az időben csinálták a jugoszláv naftavezetéket, körtől, ide újvidékig, hordtuk a csöveket a naftavezetéknek. Akkor itt el dolgoztunk a naftagásznak, a naftagász építészeti részlengének, utakat csináltak. A naptagásfúrókon dolgoztunk, ők pedig csinálták a platókat ott, ahol a fúrások történnek, tehát oda, amikelőtt azt forraztunk nekik. Tondom, mert ez egy ilyen munka volt.
8: Na most ez, amit az előbb mondtál, hogy valójában tíz évig ez folyt, hogy egész Jugoszláviát igen. jártad. De viszont az akkor szép dolog is, hogy végig utaztad az egész Jugoszláviát, és láttál szép dolgokat is nyilván. Hát
9: igen láttam, de tudod, hogy van ez, úgy van, hogy mikor te dolgozol, akkor figyelmed az ott kell legyen, nem nagyon nézhetsz jobbra barra nézgelődhetsz úgy mondva. De hát valójában láttam, igen. Még a kollega vezetett, azt nem voltam elfáradva, hogy aludjak, vagy valami ütem Mellette akkor igen, nézgelődhettem. Annyi, hogy megismertem az összes utakat. Úgyhogy, hogy gondolom, kifejlődött egy olyan, hogy mondjam neked, természetesen be, mi hogy egyszer elmentem egy úton, azt én meggyőztem, és többet nem kellett, hogy vezessen senki, vagy irányítsál, merre kell menni, hova, melyik városon keresztül, vagy így.
8: Na most ez, amit mondsz, ez egy dolog tényleg, hogy ha valakinek jó a tájékozódási tehetsége, Igen. akkor azzal nincs gond. Sőt, manapság egyáltalán ilyesmivel nincs gond. Ugye bepötjük hogy hova is szeretnénk menni, és oda elvisz a mobil telefonáltal a különféle térképek, hogyha benne vannak, de mi volt régen? Hogy jutottatok egyik pontból a másik pontba?
9: Régen voltak a térképek, a lakóteráltak olyan, hova mentünk, kerestük bizonyos vállalatot, Ottan szépen lengettük az ablakot, megkérdeztük a előket és azok utasítottak bennünket. Akkoriban így ment.
8: De voltak olyan esetek, hogy aztán tényleg teljesen eltévettetek, hogy alig tudtatok visszatalálni arra a megfelelő útra?
9: Volt olyasmi, de mondom nem szé ilyen kezdtünk kérdezni, úgyhogy meg hát ugye a kollégák is megálltunk pihenni a parkolókon, vagy így a resztorálnak benzinpumbákon, akkor megkérdeztük, honnan jössz, jártál-e arra, vagy arra, igen, ő is megmagyarázta és akkor ez így folyt.
8: Tehát a kommunikáció abban az, abba az időben is jó volt.
9: Abban az időben, hogy mondjam neked, közvetlenebb volt a nép, könnyebben elbírta el mindenkivel beszélgetni mire. És akkor nem volt ilyen probléma, hogy most valaki becsap, vagy félrevezet, vagy ilyesmi.
8: És segítőkészek is voltak, Igen. én úgy gondolom, hogy még abban a régi jugoszlávi időkben, tényleg, hogy a testvériségettség nem hiába volt, ugye?
9: Az igaz. Sokszor volt az, hogy adottunk parkolóhelyeken, ki voltunk de mint minden, és nem volt semmi probléma, hogy valaki bántalmazzon bennünket, vagy valamit bántsák a kamiont, hogy valamit levegyenek, leszereljenek, az nem volt. És ha valakit megkértél, hogy segítsen, ő segített.
8: Volt valami kalandos, eset, biztos, hogy volt számtalan így a munkát során, így amikor jártad a, mondom így a
9: nagyvilágot. Úgy voltak most értelem, vissza kell elmérkezzek, ugye.
8: Nem tudom én ilyen, hogy a rakomány összetört, vagy most én csak így próbálok gondolkodni, vagy nem Hú, tudom én, kiszakadt nem, a, a probléma, ponyva.
9: Mert, hogy mondjam neked, az a rakomány, amit vittünk, azok átlagban, vagy zsákukban voltak, vagy hordóba vagy palettákon lekötve, úgyhogy ott nem volt olyan probléma, az mindent ugye elvégítettek hogy kell, semmi nem volt a
8: Régebben jók voltak az utak?
9: Régebben nem voltak az utak. Ahhoz az időhöz képest volt egy pár irány, ami jó volt. Hogy mondjam neked, jobban ez a nyugati része az országnak, sokkal jobban jobbak voltak az utak. Autótak nem voltak, egyedül volt a testvériségegység, a jobban az Ágreb, Beográd is út. A többi azok, mint amik mellékutak voltak, azok egyszerű utak. Mint mondjuk Remoszsai főutca, ilyenek. Úgyhogy hogy is Ugye nem voltak ezek a modernak kamionok, most mindahogy vannak. Abban az időben, mikor elkezdtem hajtani, vezetni, ugye, hogy mondjam, hát faf volt csak. Piszta, mikor elindultunk innen, ma délbe, splitbe, vagy pedig rékába, másfél nap utazás. De az egymást váltottuk, megállásaink. Mondom, csak mikor ugye ettünk, vagy töltöttünk, vagy valami, akkor álltunk le. Később már, mikor jobb kamionok voltak, akkor már egész más volt a mese, meg a munka is. Na és akkor utána ugye, hogy utak meg a képezetek, a kamionok, sokkal egyszerű volt minden.
8: Már azokban a régebbi kamionokban is volt olyan, hogy ahol tudtatok aludni normálisan. Igen,
9: normális. igen volt, volt. Volt két ágy, azok, amelyek hosszú utakra jártak, igen, azokban volt. Ezek a kisebb kamionok, 7-10 ezekben nem igen, ottan csak a kabin két üléssel, és ennyi.
8: Most így, ahogy olvasgatom, vagy ráfutok olyan adatokra, hogy nem tudom én valami, nagyon nagy számokról beszélnek, hogy valójában hány kamionosra lenne szüksége Szerbiának. Most ez miből fakad ez a kamionos hiány? Mi lehet a gond ebben az esetben?
9: Egy, az, hogy aki kamionvezető akar lenni, vagy buszvezető mellékes, ugye, annak elsősorban szeretnék el, sorba kitartás. A föltételek most mind a munkahelyre kedvezők, abban a részben, hogy Ugye modern gépek voltak, minden automatizálva valamikor azzá volt. De mi a lényeg? Az a lényeg, hogy nagyon szigor a törvény, egy-kettő, nincsenek megfizetve, nincsenek megbocsulva. Mert nem mindegy az, hogy most én lebírok hajtani 5 óra hosszát plusz 3-at, és én nekem muszáj 10 óra hosszát piheni. És nem mennek ketten, hosszabb útra csak egy. Tehát 8 óra után muszáj 10 óra pihenés. Ez már egy. És most 10 óra után megint csak 8 óra hosszát bírsz, tehát 5 fél óra színet plusz 3, és megint 10 óra hosszá. És különösen, most ezt nem mondom itt Szerbiában. Itt körülbelül most ezt le lehet egy iránt 8 óra hosszába bele lehet építeni. De ha mennek nem lehet és plusz külföldön még a törvények, meg az mellett a határokon reméltegető várni.
1: A nyugdíjas élet olyan nagy mértékű változást jelent a munkavilágát ott hagyva, hogy sokakat megvisel ez az életszakaszváltás, kúszú Sándor nyugdíjba vonulása után a hagyományápolásban találta meg önmagát.
8: Milyen volt az, amikor befejezted a munkát, és nyugdíjba vonultál, akkor milyen érzés volt? Tudom, hogy nagyon sokan nem tudják elfogadni azt, amikor így megnő a szabad idejük. Hogy volt neked?
9: Hogy volt? Föltaláltam magamat ház körül a kertbe. Néha-néha kicsit fekteréztem egy pár évét, de nem sokat. Utána pedig beilleszkedtem a hagyomány ápolók egyesületébe, és akkor itt ez a szórakozás, munka szórakozás, amelyem ez kitültött.
8: Na most akkor beszélgessünk erről, a tevékenységről. Itt épp oda látok a sok-sok serlekhez, meg éremhez. A Hagyományápolók Egyesületében ott, mikor kezdted el a tevékenységet, és egyáltalán előtte is akkor már ezek szerint nyilván, hogy főzőcskéztél. igen,
9: főzőcskéztem. Kedves pármely dolgozott az árpa. Hely meg mikor szabad voltam, ide az voltam, akkor ezt azt kérdeztem tőle, mit lehet főzni, hogy kell megfőzni. Hát jó van, voltak ott baklövések is. Is. De hát belejöttem így a kis hútyazgatásba, azt akkor így kezdődött. aztán elmentünk egy ilyen pár rendezőnyére, mint a pásztorbál, pásztorbára készülődés, hagyományosakhoz, a beilleszkedtünk, és meg tetszett, szórakozás is volt több, azt is hozzá kell tenni, hogy elég jó volt a társaság és a kollégák, a kolléganők, úgyhogy. És akkor ezt így folytattuk. Most nem tudom pontosan, hivatalosan azt hiszem, hogy 13 óta állandó tagok vagyunk idáig. Most, hogy meddig bírjuk, majd hogy az egészségtől is függ meg, ha tettő, az egész helyzettől. Tehát most sajnos egy kicsit szorul a kapca, nem bírunk úgy segélyt se kapni, meg hát kevés a donáció, meg az ilyesmi, és akkor kis pénzt, amit így ezen a mi kis főzésünk, ez az a behajtunk, hát az annyi, hogy egy hónapnyit bírunk olyan szerényen valamit készíteni.
8: emlékszel arra, hogy mi volt az az első főzted, amivel érmet, vagy pedig sárleget értél el?
9: Igen, 15 be muzsolé, búcsú, csirkepaprikás. Ez volt az első az első hely. És akkor jött, hát én is kezdtem így rákészülni, erre kell egy bogrács, kellenek lábak, akkor kell az a haló, az a melegítő, hogy mondjam, az test, gáz, palack, meg ilyesmi, akkor lassan összeszedtük úgyhogy és akkor így beindult a versenyezés.
8: Most már odaig eljutottatok, hogy tudod egyáltalán, hogy hány érem a tiéd, mennyi a kedves párodé? Nem, nem, tudom,
9: nem tudom pontosan, úgyhogy, de van Belül.
8: Végül is akkor itt gyorsan összeszámoltuk, hogy hány érem hány serleg a tiéd, most akkor tudjuk konkrétan.
9: Igen. Hát van sérleg serleg, 20, 20 érem az, ami érem, meg hát ugye, a, ami lényeg a fakanál az ajvár. Elsők voltunk, azt már nem mondom, hogy melyik pontosan, de első lett szervezve ezer éjjel, ma is elsők lettünk a Rémusz Egyesülete, ez csapat. Tehát az
8: ajvár főző verseny, igen.
9: igen. Ajvár főző verseny. Hogy mondjam neked, járunk több felé, ahol rendezzek ilyen főzőversenyeket. Itt-ten a környékben az Titel, Debellács, Itabé, Szemihály, Jankahíd, Torda, akkor Bácskában Zenta, Kanyizsa, és akkor így el szoktunk látogatni. Na, sajnos vannak Bácskában több felé versenyek, de hát ugye messze van távol. Belekerül. De barátkozás, szórakozás, mondom, különösen Bácskában a kísérő műsor, ami azt illeti, nagyon gazdag. Tehát ott a magyar zene, népi zene, ott föllépések, ismeretségeket kötünk. Úgyhogy itt járunk Romániába, és ótelek, Végvár, Magyarországra voltak Gyöngyösen, meg Szarvason. Tehát ilyen határon túli barátkozások is. És akkor ugye, mikor megismerkedünk, hát megismerik annak a népnek arra a szokását, meg van is mit tanuljunk tőlük mert hát különösen, a, hogy mondjam neked, a beszéd, a magyar beszéd, én nekem már az is tetszik, hogy sokkal jobban beszélik a magyar nyelvet Romániában, mint nálunk, itt az más, de Bánát az magyar nyelvvel le És mondom, ez meglepett téged, különösen Romániában.
8: Így, ahogy főződ késztek, mondott, hogy ugye itt a környéken is távolabb, és sőt a határokon túl is, itt megvan, hogy hol mit szoktatok főzni, vagy van olyan, hogy szabad téma, van tehát, szabad. hogy ti válaszszátok é, meg, vagy hogy szokott, mi a legjellemzőbb?
9: Mondjuk rá, mint itt nálam, például a Muzsán, ha van a muzsai lakodalom, ott a disznatóri paprikás krumplival meg van szó, lakodalmi paprikás. Más helyeken is, hogy mit hol. Tordán például szintén a Tordai búcsóra csirke paprikás. De mondjuk rá akkor a ott ki mit akar. Most voltunk Romániában végváron, ott is ki mit akart főzött. Tehát talál föl magad.
8: De ugye, hogy az egy kicsit jó is, hogyha az embernek így szabad kezet adnak, mert ugye akkor itthonról viszik a nyársanyagot, é. és akkor ti tudjátok, hogy az biztos, hogy olyan, amilyen kell, hogy
9: legyen. Mondjuk rá, Tordán tavaly voltunk versenyezni négyen, Innen a kukoricatörő versenyen, meg a főző versenyen, ki mit akart főzni, és kérdezi tőlem három, hogy te mit főz? Mondom, ződbe a főzelik, sütök de egy csirket szombathoz kész. És azt is csináltam, azt aranyére.
8: Ez is hagyományos íz, nem? Persze, hogy. Neked van valami kedvenced, amit tényleg, hogy mindig nagy előszeretettel főzöl.
9: Mondjuk rá a birka, paprikás vagy pörkölt, azt szeretem főzni, meg a vadból az ősz pörkölt, tavaly és az idén is aranyére kanizsáról. Na meg hát van más is, de én nekem ez fekszik legjobban.
8: Így a legjobb eredmények azok szerinted melyek voltak?
9: A legjobb eredmények, ami na mostan szerintem, Temerjük birka, paprikás, kanizsánna zőzpörkölt tavaly az idén, azok nagy versenyek, kanizsa zenta ott átlagban 50-től 80 versenyző van tavaly 79 versenyző volt, 80 valamennyi jelenkező. Így, nem volt 61 versenyző, a 80 jelentkező. De gondolom tényleg nagy rendezvény, nagy verseny, részvevők vannak vannak mindenfel, Magyarországról, horvátoktól, Romániából, úgyhogy tehát, van konkurencia.
8: Tehát ilyen nagy versenyen megnyerni egy aranyérmet, vagy nem tudom én mi azt gondolom, hogy nagy
9: díj Már milyen helyezést, hogy elérez az ember ilyen helyet, az nagy, gondolom van jelentősége.
8: Neked mi a kedvenced így a már evés szempontjából is? Evés hogy szempontjából
9: a mákos tészta működünk. De ezt nem tudok készíteni. Ezt párom készíti, úgyhogy, de azt szeretem nagyon.
8: Édes szájú vagy ezek szerint? Igen. És ilyen süteményekkel nem próbálkoztál, vagy ne. az inkább a párodnak ne. a feladata? Nem
9: próbálkoztam, mert ő valóban nagyon jó kalácsokat tud sütni, meg szárazat készíteni, úgyhogy az, az rá van bízva, amit valóban szeret.
8: És mi az itt a családban nálatok, amit csak te főzöl, van ilyen, vagy pedig nincs?
9: Van. Sanyi a paprikást.
8: Szóval akkor a szakember a birkapaprikásra, az te vagy mindenki.
9: Kolom főzi, főzök én is több ételt, az nem probléma. Vasárnapi elvédet is semmi probléma, de birkapaprikást azt csak én főzök.
8: Most, ha jól tudom, akkor volt egy olyan valami verseny, hogy nem egy helyen voltatok. Tehát a párod máshol, vagy nem tudom én, látom, hogy te nem is voltál sehol.
9: Nem voltam, hogy lesérültem mostan, tornánál voltam a kukoricatörő verseny. Volt a pár, és azért hozott is serleget. Pár évvel ezelőtt meg voltunk, szintén Tordán, de az a búcsunk volt. Ott ő is serlegezett, meg én is serleget nyertünk főzésre. Járunk ő együtt, most ő oda volt Magyarországon, Szarvason, én pedig Karnizsán. Éppen azon a szombaton volt kanizsán a verseny, és akkor volt a verseny. Ő pedig szarosó.
8: Ilyen, hogy amikor zajlik a főzőverseny, és mind a ketten ott vagytok, akkor mi az ábra? Megszoktátok egymás főztjét kóstolni, hogy esetleg valami kritikát mondjatok?
9: Ha megkér, én nem avatkozok bele, mondom, ha megkér, megkóstolom, megmondom a véleményemet, ha ő elvállal, elvállal, elfogadja, elfogadja, nem, nem. De nem, hogy erőtesen, hogy most azt így vagy úgy vagy a azt nem, de ugyanakkor mondjuk rá, ő, ő is az idén nem volt, de tavaly volt, ő is kanizsán velem, és ennek valahogy nem olyan az íze, nem olyan, mondom, jó van most, majd alakul. Ugye, még mire befejeződik a főzés, változik az íz is. Na és hát úgy is történt, sikerült.
8: Most ezt egy kicsit majd, hogy nem úgy mondtad, hogy nem is szereted annyira, hogyha belekontárkodnak a te munkádba.
9: Meghallgatom én mindenki véleményét, de én csinálom, hogy én tudom, vagy akarom.
8: Erre gondoltam. És egy évben akkor elég sok helyre, ugye hogy eljuttak?
9: Igen, az idén én voltam csak öt versenyen. Három versenyen helyezésem, szenta, kanizsa meg Torda, kettő nem értem semmit. Együtt voltunk tordán az idén, voltunk végigváron, de ottan nő nem főzött, ő csak kalácsokat, három csak kalácsokat vitt, én főztem, ottan sajnos nem volt helyezés nekem, kalácsnak volt, úgyhogy ja, a Töpörtőfesztivál, itt tehát öt helyt voltam, három helyezés. is. Most kérdezted, melyik a mondjuk rá az, amit mondtam, a magyar kanizsa, zenta, temerin, szemmiháj, disznótori paprikás, itabé. De ezek, a, amik megmaradtak az emlékezetemben, mondjuk rá, amik versenyeken olyan jól éreztem magam, meg jó jósikerült minte.
8: Az a jó az ilyen kisebb közösségekben, hogy ismerik az emberek egymást, és mondjuk én is megtudtam azt, hogy nálatok épp ma fűt ki a nem tudom melyik pálinka, hányféle fajta pálinkát főztetek.
9: Szépen volt barack, csak hát becsapott a párom. Két barackfáról a barackot ellek akkor én nem marad csak egy barackfáról, cefrének. A brass pálinka, az idén sok volt, a füge-füge pálinka, szilva pálinka, szőlő. nem volt sok, de gondolom konómtermet szépen, úgy, hogy abból is főztük. Most akarok majd készülni a bírsol, mert már most már látom, hogy szép sárga, és akkor lassan neki lehet fogni a cefra készítésnek. Persze
8: mindegyik cefra megvan, hogy hogy is készül. Ugye nem mindegy az, hogy hogy is, mint készül, te valami nagy előkészületekkel bírsz.
9: Nincs itt nagy előkészület. Itt a lényeg az, hogy az a gyümölcs élet legyen. az idén szilvával, vagyok vagyok keseredben. Még ma szedtem le egy Vajlinggal máskor meg már a uzsai búcsú körül ki volt főzve, a szilva Az idén nagyon elhúzódott, nagyon is rossz volt a termés, gondolom, nem volt az a, az a minőség. Szöllő, igen, szöllő, szép, a barack kis füge is. Na most majd meglássuk, hogy mi lesz az almával, a bírsalmával. Tavaly sikerült a bírsalmas szép. szépen is termett az ide is termett szépen, de majd ugye meglássuk, hogy hogy kerül a cefre. Az a lényeg, hogy most már nem úgy van, mint régen, hogy összetöröm azt az almát, úgy, ahogy bírom, kis baltával jön. Lényeg, hogy egy kicsit megnézték, ledaráljuk, és gyorsabban ledarálik az zér és a forrás. Tehát úgymond már a is turbofűz is. Minél gyorsabban a cefrét elintézik, hogy...
8: Ez annak köszönhető, hogy tényleg minden síkon gyorsult az életünk?
9: Igen. Én emlékszek, én tordai születésre vagyok, ott a fel, föl. Minden színidőben ott kint téli-nyári színidőben, tordán, mert a városban alattunk, és akkor jöttünk ki muslára. És emlékszek abban az időben az emberek, hogy éltek falon is, meg most, hogy élnek. Valamikor összejártunk, különösen tél idején, meg mindent, de mostan. Egy egyszer találkozunk, azelőtt, pedig, ajjaj, sűrűn pedig. Az összekötetés tordával semmilyen volt, nem volt. Egy autóbusz naponta, annak idején, na, amikor ugye felkerültek a kocsik, ugye személygépkocsik, akkor már könnyebben mozottunk. Sűrűn kimentünk, ők is jöttek, de mostan. Most, a ki megyünk tordára versenyre, akkor csak benézzünk a rokonokhoz, már aki ugye nem is maradtak, csak két nagyon változott az életmód is, meg a minden.
8: Most akkor ezt úgy is értsem, hogy már nektek se nincs időtök nyugdíjasoknak, vagy hogy van ez? Van
9: időnk, nem az, hogy nincs időnk, hanem tudod, hogy van. Nagyon elidegenettünk. Mindenkinek megvan a saját családi köre, azt ennyi. Nincs az, mint valamikor, hogy az a testvére ellátogatunk, vagy most, ha találkozunk, köszönünk, azt ennyi. Sajnos.